0: Die soziale Arbeit kastriert. Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen im Internet, heute wird's brisant. Ich nenne es mal brisant. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wahrscheinlich nicht, weil es, ja, ich sage jetzt mal in der Sozialarbeitsgilde ja nicht so häufig um den Bundesnachrichtendienst geht. Aber ich würde, ich würde euch gerne. Ja, kurz näher bringen, was sich auf verschiedenen Internetseiten, Blogs im Internet ja zurzeit alles so tut und was das mit der Profession soziale Arbeit zu tun hat. Auf der Internetseite netzpolitik.org geht es immer wieder um netzpolitische Themen, aber auch um... Ja, teilweise auch hat es natürlich sehr starken Menschenrechtscharakter. Also es geht um freie Meinungsäußerung, freie Meinungsäußerung im Internet und natürlich auch im realen Leben. Und wie es, glaube ich, auch der Letzte mitgekriegt hat, vor ein paar Jahren hat der Herr Snowden Papiere veröffentlicht, die er von der NSA entwendet hat. Ein Whistleblower, da gab es dann auch einen Kinofilm drüber, Citizen Four heißt er wer ihn mal anschauen möchte. In diesen Daten wurden sehr viele Mechanismen beschrieben, in der die NSA, also die amerikanische äh, Geheimdienst, Daten weltweit ausspäht, die ja, wir natürlich auch zum großen Teil freiwillig hergehen, hergeben. Zum einen ging es in den Dokumenten darum, dass es verschiedene Programme eben gab ähm, wie Prism die eine gewisse Technik einsetzen und quasi den Datenstrom direkt äh, am Verteiler abzapfen also die begnügen sich nicht mehr damit irgendwie den einzelnen Rechner irgendwie vom von der Person XY auszuspähen, sondern die spähen halt gleich alles aus das ist so, wie wenn man, ähm, nicht an den Hahn geht und Wasser rausholt, sondern man schöpft sich direkt an der Quelle ab. Die machen quasi von allem eine 1 zu 1 Kopie von allem, was wir so tun. Von jedem Skype-Gespräch, das wir führen, von jeder E-Mail, die wir schreiben, von jedem Chat, äh, von jeder Chatnachricht, die wir, äh, die wir schreiben. Alles wird gespeichert. Im Großen und Ganzen haben wir das meines Erachtens akzeptiert. Oder ignoriert. Auf jeden Fall gehen Menschen ganz unterschiedlich damit um. Manche gehen sich auch nicht damit zufrieden und sagen, hey, da müssen wir was tun. Ja, wie es denn auch sei, was in den USA so abgeht, interessiert ja die Deutschen nicht immer so wirklich brandheiß. Also, wir gucken uns zwar amerikanische Serien an und amerikanische Actionfilme, aber ich sage jetzt mal, ob jetzt die Amis von, den, von der NSA ausgespäht werden, pff, das juckt hier eigentlich niemanden. Komischerweise juckt hier auch niemanden, wenn der BND in Deutschland das Gleiche macht. So kam auch der Bundesdatenschutzbeauftragte zu ja, diesem Schluss, dass sich der Bundesnachrichtendienst durch das Abschöpfen jeglicher Daten des kompletten Internetdatenverkehrs verfassungswidrig verhält. Und so auch natürlich äh, als Bundesbehörde, würde ich jetzt einfach mal sagen, dass dem Innenministerium unterstellt ist, ist es schon alles sehr fraglich, was da läuft. Man kann das auch, ich habe unten alle Artikel verlinkt, ihr könnt euch das auch gerne mal im, im Detail durchlesen. Also es ist schon irgendwie interessant, dass... Der Bundesnachrichtendienst ohne, ohne jegliche äh, gesetzliche Legitimation, also man echt, wie man es aus so einem billigen äh, CIA-Streifen kennt, hier mal uns alle überwacht. Ich meine, ich habe ja schon öfters mal irgendwie so gesagt, so dass ich mich immer wieder auch ja immer regulierter empfinde, so in Deutschland. So irgendwie jedes jeder kleine Scheiß ist irgendwie kontrolliert und reguliert und wird uns permanent verkauft, das es ja zu unserer Sicherheit oder es wäre deswegen, weil wir es wünschen. Also keine Ahnung, ich kriege auch keine krummen Gurken, weil alle gerade sind, weil es so heißt, alle wollen gerade Gurken. Ja, ich will keine geraden Gurken. Und ich will eben auch nicht abgehört werden. Und da können wir jetzt dagegen protestieren und man kann auch dagegen halten, ja, wir geben unsere Daten ja auch freiwillig preis. Das stimmt zu einem großen, zum großen Teil. Ich finde aber, wenn der Staat seine eigenen Bürger bespitzelt, besonders wenn es in einem Land wie Deutschland ist, besonders wenn es in diesem Land ist, in Deutschland, da hat es weltpolitisch einfach nochmal eine besondere, ein beson nicht nur ein Geschmäckle, das geht einfach nicht. Aufgrund unserer Historie, egal ob wir da schon 50 Generationen weg sind, muss es eine Maxime in unserem Land also wirklich geben, also, dass wir aus dieser eigenen Zeit... man, wir müssen nicht von den Indianern lernen. Wir müssen aus unserer eigenen Geschichte lernen. Und wenn uns die Nazi-Zeit eins gelehrt hat, also dann ist es, dass es nicht wiederhol, wiederholenswert ist. Also, da hat keiner gewonnen. Nicht viele auf jeden Fall. Nun ja, jetzt sind wir natürlich auf die Straßen gegangen und viele haben sich aufgeregt. Ähm, verschiedene, zum Beispiel der, der ehemalige Präsident vom äh, Bundesverfassungsgericht hat sich aufgeregt, weil zum Beispiel ganze Internetknoten, also der DECX oder CIX, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, ja, wird irgendwie komplett abgesaugt, abkopiert. Alles, was darüber läuft. Jeden, jede E-Mail, die der Herr. A, mit der Frau B, schreibt, alles wird abgegriffen. Und natürlich sitzt da nicht irgendwie ein Fachinformatiker mit Hauptschulabschluss und guckt sich das ganze Zeugs dann irgendwie irgendwo im tiefsten Hinterbayern irgendwie an. Das wird computertechnisch ausgewertet. Natürlich wird vieles nicht gebraucht und natürlich sind die Surfgewohnheiten von der Petra S aus B vielleicht unwichtig. Aber ich finde es halt irgendwie schwierig, wenn das der eigene Staat tut. Ich fühle mich da irgendwie nicht so richtig gut. Und das, über das mögen wir noch alles hinwegsehen, über unsere eigenen Rechte. Wir können sie ja, wir sind ja Herr unserer, unserer geistigen Verfassung und können ja freiwillig unsere Rechte auf freie Meinungsäußerung, auf Privatsphäre, auf Unverletzlichkeit der Wohnung, das alles können wir ja aufgeben, weil wir das wollen, weil wir denken, vielleicht, okay, Puh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum er das aufgeben wollte. Ich möchte es nicht aufgeben, weil ich glaube, dass ganz viele Menschen da genau dafür gestorben sind, dass wir das heute auch irgendwie haben, dass Menschen gekämpft haben und keine Ahnung. Freiheit ist ein erkämpftes Gut in unserer Geschichte. Und wir sollten das alles nicht so leichtfertig aufs, aufs Spiel setzen oder gutgläubig. Na, okay, aber es mag ja sein, dass es vielleicht einem höheren Zweck dient, den wir alle noch gar nicht so kennen. Jetzt ist aber ein anderes Problem, und zwar die SPD. Die Roten, die Sozialen quasi, die, die vom, vom Volk kommen, die Arbeiterpartei, die Stimme der Arbeiter sozusagen. Da präsentiert die SPD-Fraktion, SPD äh, präsentiert ein Gesetzesentwurf, ein BND-Gesetz, um diesen bösen Nachrichtendienst, dieses Ungeheuer im eigenen Hause, das ja irgendwie, naja, da sitzen halt irgendwie die Schlapphüte, die Schlapphüte, die die sind jetzt irgendwie Terror, Angst, äh, überall Unsicherheit und oh, jetzt werden irgendwie alle in Bad eibling kommen, jetzt irgendwie alle keine Ahnung, kam ihren Trenchcoat wieder hervor. Bei aller Bedrohung, und ich glaube, wir, wir kennen so als, als normale Bürger, kennen wir vielleicht viele Bedrohungen auch gar nicht, die tagtäglich auf unser Land irgendwie ein, einschlagen. So kann ich mir das auf jeden Fall mal so vorstellen. Aber trotz alledem darf das kein Selbstläufer sein. Besonders wenn wir uns anschauen, was durch dieses von, den, von der SPD auf den Weg gebrachte BND-Gesetz bewirkt. Zum einen bewirkt es eins, Abhören im Inland ist dann legal. Das, was der BND bisher illegal gemacht hat und wofür sie jetzt vielleicht auch irgendwie einen draufkriegen und einer nimmt den Hut, den Schlapphut mit heim und <lacht> ist halt dann kein BND-Mensch mehr oder was weiß ich was, auch immer. Wir wissen es nicht. Das ist so eine, eine Schattenwelt. Die BND und MAD Geschichte, also die ganzen Geheimdienstjungs, so, das ist so alles irgendwie so ein bisschen pff, eine, andere, eine andere Welt. Die hat mit Lidl und Norma und unseren normalen Problemen auf der Straße nichts zu tun. Auf jeden Fall heißt es, Abhören im Inland ist legal. Darf gemacht werden. Bisher gab es so eine Regel, 20 Prozent ungefähr der Kommunikation durfte abgehört werden. Kam so über den Daumenpeil. Es war also die Kapazität, in der wir uns bewegt haben. In Zukunft mit dem guten SPD Vorschlag dürfen die 100% abgreifen. Also alles. Auch die Gründe, warum abgehört wird, also warum wir nicht nur eh alles abhören, sondern dann auch speziellen vielleicht noch ganz viel 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 mehr Terror, natürlich Terror, früher Gefahr, frühere Gefahr. Wir erinnern uns vielleicht an den Film Minority Report von Tom Cruise. Da gab es das Department für Pre-Crime. Da wurden die Leute schon verhaftet, bevor, bevor sie was gemacht haben. Hm, ich weiß nicht, ob wir da irgendwie in die Richtung kommen. Nun ja, Metadaten dürfen gespeichert und an die NSA weitergegeben werden. Das finden wir ganz spitze. Natürlich will keiner irgendwie ein Flugzeug hier irgendwie in Ravensburg im Hochhaus haben. Ganz klar. Will niemand. Man, da ist die Schulpsychologische Beratungsstelle im einzigen Hochhaus in Ravensburg. Da soll niemand reinfliegen und das in die Luft jagen. Allgemein wollen wir natürlich auch kein Terror. Aber welchen Preis bezahlen wir für dieses dumme Abnicken, was wir hier die ganze Zeit tun? Es gibt immer weniger Kontrolle dieser dieser Institution wie das Bundesnachrichten wie den Bundesnachrichtendienst und für uns als als Profession soziale Arbeit hat es einen ganz wesentlichen Grund und zwar wir sind die Vertreter die sich immer damit brüsten ein Vertreter der, einer Menschenrechtsprofession zu sein wir haben einen ethischen Code wir haben sogar besondere Gesetzes äh, ja Gesetzeslagen für uns, für unsere Tätigkeit als Sozialarbeiter, die sind schon so wie bei einem Pfarrer, bei einem Rechtsanwalt und, 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 und. Also Diskretion ist ganz oberst, ganz, ganz, ganz oben. Wieso? Das hat einen ganz einfachen Grund, weil mit den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, ist Kommunikation und alles mögliche, ganz, alles sensibel. Und Vertrauensverhältnisse. Und wenn ich jetzt aber weiß, dass hier der Agent XY in Bad Eibling meinen ganzen Senf sowieso abhört. Weil ich mit dem, mit dem guten Mann, ja, halt einfach irgendwie digital mich austausche. Es gab einen guten Vorfall, einen ganz spannenden Vorfall. Und zwar eine Psychotherapeutin hat sich mit Klienten immer wieder auch über den Facebook Messenger unterhalten oder teilweise auch über WhatsApp. Und komischerweise bekamen dann alle Klienten von dieser Psychotherapeutin Freundschaftsanfragen von untereinander, obwohl die sich gar nicht kannten. Wieso war das so? Aus dem einfachen Grund, diese Datenübertragung von WhatsApp und Facebook, klare Übereinstimmung, haben wir gesagt, hey, die sind zusammen, die sind zusammen, hey, die sollen sich jetzt auch befreunden. Und da war natürlich nicht ersichtlich, dass es ein geschütztes, eine geschützte Kommunikation eigentlich bedarf. Und wenn ich jetzt aber auch noch weiß, hey, ich okay, ich mache jetzt hier Sendung und sage, hey, setzt alle den Tox-Messenger ein. Total sicher, Linux, bla bla bla, yeah. Aber wenn ich eh weiß, dass der ganze Case doch sowieso alles abgefiltert wird. Also wo ist das Vertrauensverhältnis? Wenn alles digitaler wird, wenn alles zunehmend, also besonders auch die Kommunikation digitaler wird. Wieso steht... In diesem ganzen Pamphlet, in diesen ganzen, ja, auch in diesen Artikeln, Stellungnahmen von juristischen Personen, Vorsitzende Richter am Verwaltungsgericht, Leute von der OSZE, von den Medien. Aber was mich wirklich traurig macht, wieso wieso niemand vom Deutschen Berufsverband für soziale Arbeit? Warum kein Sozialarbeiter? Das wird in keinem Wort erwähnt. Amnesty International, natürlich. Der deutsche Anwaltsverein, also bitte. Und natürlich kann man zu rufen, ja klar, Mark, mach's doch du. Nein. Wir müssen uns das alle fragen, wieso wir uns da nicht aufregen. Ich meine, ich spreche das hier in dem Podcast jetzt an. So geht es nicht. So kann das nicht weitergehen. Wenn der BND uns alle abhört, wo ist unser... Schönes Trippelmandat oder oder, oder hey, was wir uns da immer alle schön daherreden. Unsere eigene Regierung kastriert uns da. Kastriert uns als Sozialarbeiter, nimmt uns alles, worauf wir uns permanent berufen. Nicht nur die Methoden, sondern das Grundlegendste. Wir werden abgehört bei allem, was wir tun. Hm. wir sollten uns überlegen, ob wir in dieser Welt leben wollen, mit diesen Regierungsmechanismen leben wollen. Oder ob wir wieder, ja, noch ein Gremium brauchen, das das Gremium kontrolliert. Wir sollten uns überlegen, was wir da wählen, wen wir da wählen und was sie uns permanent irgendwie auch versprechen.